0: On The Cast No Ar, sejam muito bem-vindos, você que acompanha a gente, muito obrigado pela sua audiência, eu não me canso de falar, eu não me canso de babar o ovo mesmo de quem acompanha a gente, então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho, deixa aquele like pra gente poder ter relevância e continuar o nosso trabalho aqui, beleza? Tem um convidado hoje aqui, ilustre, esse cara, vocês não tem noção do trabalho que ele realiza na polícia... Ele é parceiro também lá na TV Gazeta, faz pautas lá no programa, né, semanalmente, para dar dicas, principalmente, outro dia teve uma pauta que bombou, que eu achei legal, dando dicas, como você é, se prevenir dos golpes de internet, a gente vai falar sobre muita coisa aqui, e meu convidado de hoje, seja bem-vindo, o delegado Maurício Freire. Oh, muito boa noite, Rogério.
1: Que alegria estar aqui com você, com essa, esse time maravilhoso aí, os nossos MacGyvers é. <risos> e nossos ouvintes aqui. Nesse podcast fantástico, né? E é uma alegria muito grande estar aqui contigo e também compartilhar, né? Das nossas semanas aí na TV Gazeta.
0: Verdade. E eu sei que que, é é bacana porque, além de você estar lá na televisão, você também tem o seu podcast, né? Que é o Forças do Bem.
1: Isso, podcast Forças do Bem, semanalmente, toda quinta-feira, 21 horas. Trazendo não só temas de segurança, né, Rogério? Trazendo todo mundo que é do bem. Quem é do bem vai fazer parte conosco. Tá no time do bem. Que bacana. Né? Independente aí da segurança, mas tivemos aí pilotos de competição, médicos, enfim. Todo mundo que é do bem, que possa dar uma dica, que a população
0: aproveite né? e possa viver melhor, vem com a gente. É, que bacana. Ó, é, vou começar te fazendo uma pergunta que eu acho que todo mundo já te fez, mas enfim, pessoal conhecer. Quantos anos na polícia? Vou virar agora... 45
1: anos, bom calibre,
0: hein? (risos) 45, bom calibre.
1: Embora 44 também é um bom calibre, né? Mas 44 anos de polícia, ingressei como investigador de polícia com muito orgulho, enquanto fazia faculdade de Direito. Depois, naquela época, a gente fazia dois anos de criminologia na Academia de Polícia. Depois um ano de curso e, enfim, o estágio probatório ia pra vida, né? Que
0: legal. E cê, a gente tava falando há pouco aqui antes, mas você falou que a sua família é mineira, mas você nasceu em São Paulo, né?
1: Eu nasci em São Paulo, mas meu pai é do sul de Minas, meus dois avós do sul de Minas, Carmo do Rio Claro, Conceição da Aparecida, chamada Barro Preto.
0: Ó, que bacana. Se eu soubesse, tinha trazido um pão de queijo, né? O <risos> O cafezinho ele já tomou, faltou pão de queijo. <risos> Doutor, é. É, a gente tem... Bom, quando se fala de, de né, uma pessoa como o senhor, delegada há 45 anos né na polícia, essa coisa toda, com essa bagagem toda, a gente tem tanto assunto, mas tanto assunto para falar, né? Que eu acho que um podcast só não é suficiente. Você que tá acompanhando a gente aí, que tá ao vivo, você pode entrar, é, mandar a sua pergunta aí, se você tiver alguma. Aqui a gente já tem várias. Mas... Primeira coisa que eu quero comentar, que é o assunto que está no momento aí polêmico, que é essa questão das ameaças que estão acontecendo lá com o goleiro do Corinthians, né? E essa coisa de de virtual. Eu sei que você fala muito sobre essa questão da segurança na internet, tanto que as pautas que você faz sempre envolvem dicas, né? para que a pessoa não caia nesses golpes que existem aí e tal... E a gente vê que hoje existe muita coisa na internet que parece uma terra sem lei mesmo, né? Exato. Então, a gente fica naquela assim, como, como se previneu, como fazer, o que fazer? É, 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 esse caso específico de ameaça que está acontecendo, se isso acontece com uma pessoa ali, comigo, por exemplo, alguém tá me ameaçando por algum motivo, como, como proceder, o que fazer?
1: Então, justamente esse é o tema né, de momento. Primeiro, uma banalização de violência. Ah, De maneira geral, o mundo está tratando a violência como uma coisa normal, o que não é normal. Quando você falava num homicídio, numa agressão, era um clamor. Depois, de repente, 11 de setembro, 3.700 mortos, 8.000 vítimas, e aquilo vai passando. E aí hoje, nas nossas casas, você entrega para o seu filho que ainda não tem aquela formação para entender a diferença, joguinhos como eu vou falar alguns a... me atualize depois, é. carmageddon, donkey nunca, strike etc e tal, que marca um ponto quando você está na violência, quando você atropela, quando você mata, quando você estupra, marca ponto. Então aquela criança cresce achando que violência é uma coisa natural. E isso acaba transcendendo para outras coisas. O esporte, que é uma coisa maravilhosa, né? O futebol está arraigado a, ao brasileiro, à é. nossa gem. É, você ia se divertir, curtia, levava os familiares. Verdade. E, de repente, você vê violência. Violência não de time contra time, não de torcedor contra torcedor, mas você vê também o que Os próprios torcedores únicos, torcida única... Estão lá bebendo, assistindo o jogo, de repente um vira uma cadeirada no outro, o outro dá com uma barra de ferro na cabeça do outro. Um negócio (risos) totalmente maluco, né? Verdade. E agora com essas ameaças, não só aos jogadores, mas principalmente com referência a familiares. Então quando você envolve a família por, por um esporte, isso é um absurdo. E utilizando agora desses meios eletrônicos, dessa informática. O mundo caminha numa velocidade cibernética para um lado e o ser humano vai para outro, né? vai regredindo. E você vê essas ameaças aí, enfim, é, não só o Cássio. O Cássio estava abaladíssimo ontem, né? talvez é. nem jogasse, é, quando nos procurou lá na DRAD, né? que é a Delegacia Específica de Crimes de Intolerância Esportiva. É... Olha, eu
0: nem sabia que tinha essa.
1: Exato. Entendão. E aí, enfim, as pessoas pensam que a internet também a gente não consegue nada. Às vezes tem dificuldade porque tem provedores no exterior e a gente precisa ter um intercâmbio de países até para ter essa facilidade. Trocar essas informações. Trocar informações. informações. Mas, felizmente, veja, ontem às quatro horas da tarde ele nos procurou, hoje já estavam sendo ouvidos as pessoas dos sete perfis, cinco foram identificados imediatamente, Ah. todos estão identificados. Então, se você pensa em fazer alguma coisa na internet... Pensa bem nisso, porque você será descoberto, nós vamos lhe achar. Então, se você tiver algum caso, Rogério, você deve primeiro printar tudo aquilo, fazer gravações, você manter no seu celular, porque mesmo que ele apague do outro lado, pelo seu nós vamos rastrear e vamos chegar aos autores dessas ameaças, enfim, de agressões, de fotografias e etc. Golpes, inclusive. Olha isso.
0: Quer dizer que então você já descobriu cinco dos... (risos) Cinco dos sete. Que legal, cara. Olha isso. E, e o senhor te citou a questão dos jogos e aí me veio uma coisa na cabeça, porque hoje a molecada que joga videogame e joga esses jogos de violência, de tiro, é, realmente existe uma diferença. Outro dia falaram o seguinte, ah, mas é, na minha época também era normal você, eu mesmo, quando eu era criança, eu lembro que a gente ganhava de, de presente... É, de aniversário, coisa e tal Aqueles revólveres de espuleta uhum. é, né? Um revólver, uma metralhadorazinha De brinquedo e, e, e... Só que era diferente, porque a gente Pegava um revólver naquela época E brincava do que? Polícia e ladrão Isso. Então sempre tinha o ladrão, tinha o policial Que era uma briga, né porque todo mundo queria ser o policial O outro ah. não queria ser o ladrão e, teoricamente, no final, o ladrão sempre era o que se dava mal. É. Hoje, você Hoje, nas mídias
1: você nas mídias, na televisão, é. nas novelas, cinemas e etc., quem se dá bem?
0: É o ladrão. É o ladrão, é o, é o que
1: faz coisa errada, é, é aquele no... que tá com o carro bonito, com a menina, o menino bonito e etc. e tal, que ganha dinheiro. Então, isso tá trazendo as pessoas que ainda não têm aquela formação adequada, uhum. ainda não maturaram uhum. essa formação... Você faz com que eles achem que isso é bacana, que isso que dá dinheiro, marca ponto, ando de carro bonito.
0: É, então, né? que nem você falou, esses jogos atuais, tudo bem, o cara vai lá, mas o ponto dele não é quando ele combate o mal, é quando ele justamente causa o contrário. O mal. Quando ele causa o mal, isso. ele vai pontuando. Então, assim, é uma, é uma inversão, inversão perigosa, né? Muito.
1: Que Muito de... porque está fazendo isso, está generalizando a violência. Né?
0: Essa, essa violência de torcida, que nem o senhor falou... Essas torcidas organizadas que tem essa essa violência quebra-pau, que vai lá. E eu vi um vídeo hoje até, eu achei absurdo, assim. Tinha um pessoal sentado nas mesas numa lanchonete, com uma camisa de um time X lá, e do nada apareceu um grupo de um outro time e começaram a descer o cacete em quem tava ali sentado. sem Então, assim, é é uma violência gratuita, né? Só porque é do time contrário. O Existe alguma forma de de acabar com isso? De de, de punir isso? Porque são torcidas grandes, né? Acabar, eu
1: não acredito que acabe, porque isso parece que o ser humano é inerente do ser humano, né? Ah. Algumas coisas que a gente não entende bem por quê, né? Nós já passamos dessa era da lei de Italião, do mais forte, etc e tal. Então, nós temos que respeitar. Meu direito termina onde começa o seu. E as pessoas precisam entender isso. Mas eu acho que tem algumas posturas que precisam ser implantadas. Nós temos o Estatuto do Torcedor, nossa legislação, e aí a gente vai falar aqui uns dois meses e muitas pessoas vão brigar comigo, e eu já brigava com meus eméritos, grandes professores na faculdade de Direito, que eu não acredito em livre convencimento jurídico. Eles falam assim, isso aqui é um copo, mas pode ser uma garrafa, pode ser um porta-bala, isso aqui é um copo ou não é? A nossa legislação é muito mal construída. Ela te permite uma série de artifícios para cada um provar o que quer. E a gente vê casos que sobem aí lá mesmo na, na corte maior, ninguém se entende, cada um tem um entendimento. Então, eu acho que a nossa legislação é muito mal construída. Mas o Estatuto do Torcedor é um estatuto atual, é um estatuto bom, ele tem algumas posturas que deveriam ser seguidas, mas quando você chega na pena não que é, Eu não concordo em aumento de pena, pena grande. Uhum. Eu acredito que você tem que ter certeza do cumprimento da pena. Se é um dia, é um dia. Se é dez dias, é dez dias. Você não pode condenar o camarada mil anos, não pode ficar mais do que 30, com 15 vai para não sei para onde, com 7,5 vai ali. E, e mil fórmulas de você botar o camarada para não cumprir. Então... Uma das coisas muito efetivas. O que que o torcedor quer? Estar na arena esportiva. Se você baní-lo da arena esportiva, Hum. ele vai diminuir essas posturas dele, porque ele quer estar no estádio. Então, federações, a confederação, os clubes têm obrigação de inibir isso. Porque está refletindo nos clubes também. E, de repente, começa a refletir no patrocínio do clube. Então... Você aprontou, fez alguma coisa, banido X tempo dos estádios. Eu acho que isso reduz bem. Fez, reincidiu, fez uma coisa mais violenta, aquelas quebrarias, querendo quase matar os outros, você dá posturas. Em vez de cesta básica, em vez daquela penazinha que vira uma cesta básica, não, você no dia do jogo, você vai prestar serviço à comunidade. Você vai varrer um local, você vai dar alimentação para uma criança, você vai... Ficar numa delegacia de polícia assistindo... Dali o jogo. Ou seja, tira ele daquele ambiente e faz ele prestar um serviço comunitário. Eu acho que isso, como alguns países têm, reduz um pouco essa violência gratuita.
0: Então isso já é exemplo em outros países.
1: Já é exemplo em outros países. Tem muitos lugares que você aprontou no dia do jogo, vai para um quartel, vai para uma delegacia, fica sentado ali, acabou.
0: Nada de se misturar lá no meio da torcida. Nada de estar lá. Esse esse caso, por exemplo, do Cássio, porque isso causa, como você falou, ele tava transtornado, ele tá ali... É com medo, né? A pessoa fica... Então, isso atrapalha, inclusive, o rendimento dele em campo, tudo. Olha,
1: eu não sou corintiano, porque eu sou da era Pelé, Ah, né? Então, quando o moleque lá, você imagina o jogo, lá era 7, 8, 10, 11 gols numa partida. Então, era um futebol bonito, um futebol... Futebol Arte, que você via né, aquele pessoal em campo desenvolvendo de uma maneira elegante. Então, eu acabei sendo Pelé. Sim. Mas eu vejo assim, o Cássio, ele já não fez muito pelo time? Ele já não fez grandes participações? De repente, num dia ele erra, aí é massacrado por uma torcida... Onde nós estamos? Que, que é a, que
0: a famosa questão do cancelamento hoje em dia. Que O, o cara é, ele tem uma vida inteira de, de, de coisa bacana. Isso. O dia que ele dá uma escorregada vacina, todo tá mundo ah, cancela, põe na cruz. Está né? totalmente errado. Né? E esse, esse pessoal que ameaçou ele, por exemplo, que o senhor falou que já tem cinco ali que já estão... Identificados. Né, identificados. O que, que pode acontecer com eles? Vão presos? Se vão, quanto tempo? Não, não? vão presos. A nossa
1: legislação não vai deixá-los presos. Eles vão responder é, lá mesmo. um inquérito policial que já está instaurado pelo tá. doutor Saad, que é o titular da Delegacia Drade. É, eles já estão com uma desculpa, de, pedindo desculpa, estão com remorso. Se não fosse identificado, ia continuar ameaçando. Ia continuar, exato. Certeza. Mas agora, então, até por, sei lá, influência de alguém, já estão... Não, estou arrependido, não foi bem isso, não quis dizer isso, gosto do camarada tal, para aliviar essa coisa. Mas existe uma penalidade. E ele vai responder pelo que ele fez. Só que, infelizmente, a nossa legislação... Mas
0: essa penalidade... É é uma cesta básica. Não é uma prisão. Não é uma prisão. É
1: qualquer coisa ali. Não, não. Não vai estar prestando um serviço comunitário.
0: E, por exemplo, isso não não abre brecha aí para que o cara Ah, fale... Pode Atua, fazer é que não dá vou nada. Vou fazer de novo, que Isso. é só eu dar uma cesta básica que, que resolve. Exatamente. Cara. Se esse cara volta a fazer esse tipo de coisa, é uma reincidência ali no, no, no mesmo tipo de crime ou de ação, aí essa pena pode agravar ou continua sendo... Ele vai responder por um
1: outro crime de tá. semelhante, etc e tal. Talvez tenha uma outra pena, talvez a somatória dessa pena, mais a pena... A ameaça, infelizmente, é um crime de menor potencial ofensivo. Então, ele não não vai estar sujeito àquilo que a gente gostaria que fizesse. Não precisa esquartejar, não precisa matar, não precisa fazer pena de talião igual (risos) eles, né? Não, não. Simplesmente, você fez, você errou, você está ameaçando, inclusive familiares, uma menina de um dos jogadores, criança... Ou seja, imagina essas pessoas, né? Quando chegam na sua escola, no seu meio, no seu ambiente, o que passam, né? Então, vão ser hostilizadas na rua. Então, o que que você tem que ter ali? Não, ele tem que responder por aquilo. Ele tem que prestar um serviço, se arrepender de verdade daquilo. Se é um dia, se é 10, se é 20, ele tem que cumprir aquilo. Não tem que ter com descendência, com esse tipo de atitude, para desestimular as pessoas
0: a fazerem isso. Porque senão fica muito fácil, né? Vai lá, faz qualquer coisa e sabe que não dá em nada. Isso Isso também é, é muito essa questão do exemplo de tudo no Brasil, né? Que tudo, você vê tanta coisa que acontece... E que no final... Não vira como, nada. Como, a gente, como todo mundo fala, vai, acaba em pizza. É. Né? No final é. não dá em nada. É. É complicado isso. Existe como Aqui mudar isso. Aqui no Brasil tem duas é.
1: coisas que parece que pegaram, enquanto outras coisas deveriam pegar. A lei do Gerson, que todo é. mundo quer levar vantagem. É. Né? É, e essa lei da pizza, que tudo termina em pizza. Precisa parar com isso. Nós temos um país abençoado, um país onde a gente deixa cair um caroço, nasce uma árvore, com um solo extremamente rico, Rico. com recursos minerais, naturais... É, enfim, você tem aí um país maravilhoso Que aceita todas as outras origens né Não se fala aqui em briga religiosa Não tem um maremoto, um furacão é Eventualmente verdade. um outro caso de enchente em algum lugar Como Petrópolis, Franco da Rocha Mas é uma você...
0: causa natural porque pode acontecer mas em qualquer lugar Mas você não lugar. tem uma guerra,
1: é. você não tem uma destruição como México Como Japão, como Alemanha a gente precisa que a nossa população entenda que o meu direito termina onde começa o seu. A gente precisa respeitar, trabalhar em comunidade, juntar, unir as forças para que a gente viva melhor.
0: é Só falta isso para esse país. É só isso. Mas é difícil, né? Porque a galera, tipo, cada um por si... Na primeira oportunidade, o, go- o povo gosta de chutar cachorro morto, né? Como fala. Exato. Os golpes da internet, a gente tá, vê que tem muito, né? Principalmente agora né, com Pix... Né, Depois que implantaram o sistema de pagamento PIX, facilitou muito a vida né, das pessoas, óbvio. É um negócio prático. Hoje a gente tem a tecnologia toda para isso e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que... E é impressionante, né? Porque tudo que surge de novo... Mas não dá uma semana já tem ali Alguém golpe fez. pra todos lá. Os caras, em vez de usar essa inteligência, Isso. essa disposição pro bem, ele Isso. quer é, causar. Imagina
1: se é. todo esse grupo de gente que pensa o dia inteiro em fazer o mal pensassem em fazer o bem. Aí Como nós seria muito bacana. Você falou realmente, a, 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 os meios de informática são fantásticos. É. Mas parece que as instituições financeiras, bancárias, eles não querem você lá na agência mais. Né? Não. Aquele, é. eu, a, a, aquele calor humano, Ele você quer que olhar... você
0: trabalhe para ele. Isso, né? Porque então. Você tem que fazer tudo e é. ele ainda te cobra por isso.
1: Isso. Então, reduz é. lá o custo dele, menos funcionários, Sim. você tudo por internet, tudo por meios eletrônicos. Óbvio. Você fala do Pix, né? O Pix houve um aumento de sequestro relâmpago de casos, porque é uma facilidade. Você ia à agência bancária, você tinha que ou ter a senha da pessoa ou levar a pessoa para ir lá digitar num caixa eletrônico, Sim. você tinha a câmera que identificava. Agora, o que que você tem? O carro, que é o próprio cativeiro... Porque antes de você dar queixa... Ele já te levou... Não tem queixa... Pode passar pela viatura da polícia... Ela não vai... Talvez perceba... Mas ela... Consultando a placa não é caráter... Então o cativeiro é o próprio veículo... E aí você fala... Ah, mas tem o limite... Mas se eu colocar uma arma na sua cabeça... Você aumenta esse limite... E você pode fazer tudo eletronicamente... Você pode fazer empréstimo... Você pode levar... Então esses golpes acabam virando... Não mil, dois mil, três mil reais... São golpes de 100, 200, 300, 600. fala, mas eu não tenho isso na conta, mas fez um empréstimo, fez uma transação que te permitiu isso, entrou num cheque especial. Eles estão dizimando as pessoas. Então, está na hora, esses algoritmos que tem as instituições bancárias. Se você for para um outro país e começar é. a usar lá, você não tem que avisar, Sim. senão ele liga lá e fala: bloqueou. É. Você começa a fazer muita transação daqui, sei lá, para o Piauí. É, o camarada falou: opa, ele é de São Paulo, está fazendo no Piauí. Algo Esse algoritmo errado. percebe. Como que não percebe? Vários saques simultâneos entrando, fazendo empréstimo e não tem um algoritmo que segure isso. Então, está facilitando muito. Então, os golpes são dioturnamente aumentados e hoje o teu celular, quando levam o teu celular, ele tinha um valor muito baixo. Por mais que seja um celular aí de última geração, o que o, o, o ladrão, o receptador pagaria para ele é muito pequeno. Mas é. hoje vale muito porque os teus dados que você tem ali dentro é, são as tuas senhas, são os teus contatos, enfim. É, tua vida está no celular. Tá no celular. E aí você tem essa facilidade de aplicar inúmeros golpes, criar as perfis é, falsos e utilizar isso. Né? Daqui a pouco pegam lá, criam um perfil teu e saem pedindo para todos os teus amigos. Sim. aí, Pô, olha, eu estou numa situação difícil, estou vendendo essa taça, vendendo baleiro, vendendo alguma coisa, um preço que o camarada é. fala, nossa, legal, e daí vai a todos os produtos, inclusive veículos, né? E as pessoas vão entrando nesses golpes.
0: Por exemplo, se, eu, se a pessoa cai num golpe desse, alguém foi lá... Porque eu, eu, eu vejo que tá acontecendo muito o seguinte, alguém clona lá o seu WhatsApp e faz isso. Uhum. Ah, tô aqui, tô vendendo, né? Anuncia lá uns produtos com preço muito abaixo. E aí a pessoa fala, nossa, né, me interessa, ah, transfere aí o Pix, que eu, a pessoa faz a transferência e acabou, perdeu o dinheiro. Ah. Quando cai num golpe desse, o, o, o que, que se deve fazer? Tem, tem algum lugar para se procurar, uma delegacia, tem que fazer um BO? Tem... Então, já, o, hoje o que acontece, né?
1: É, antigamente você ia a uma unidade da polícia, a polícia civil, faria o procedimento de polícia judiciária, com, iniciando com um boletim de ocorrência, Mas acontece que nessas unidades você pode entender que tem um auto de prisão em flagrante sendo realizado. Ele tem um rito e você não pode parar isso no meio do caminho. E às vezes leva horas. Porque às vezes você tem duas, três, quatro, cinco vítimas, meia dúzia de pessoas presas. E às vezes isso demora bastante. E às vezes você tem vários casos simultâneos. né? Então a pessoa chega lá para fazer um boletim de ocorrência e fala, nossa, vou ficar aqui seis horas, oito horas esperando. Desiste de fazer. Não façam isso. Hoje, Todos os crimes são registrados eletronicamente, na delegacia online. Os únicos que não são aqueles crimes hediondos, né? E que dependem de uma perícia imediata. Aí você tem que estar presencial. Então, homicídio, feminicídio, o estupro, enfim, que você tem providências ali, ah, além daquelas providências de registro, você tem que ir presencial. Todos os outros você faz online. E é fundamental você fazer isso. Porque quando você faz isso... Sinaliza para gente que aquela determinada área é uma área de, de, risco, de risco maior. Tá. Em vermelho, a gente direciona, a Polícia Militar direciona o policiamento para aquilo, nossas investigações são direcionadas para essa área. É, recentemente mesmo, um vizinho meu lá falou: Nossa, tal, tá, aconteceu assim, assim na minha casa, tá, bom, vamos tomar providência. Primeira coisa, vamos levantar todos os boletins de ocorrência que tinha é. Tinha um monte de casos sem registro até de entrada em residência, furto, roubo em residência. Não só um celular, não só, enfim, um relógio. E a gente fica sem saber. Então, você não tem como direcionar esse policiamento. Então, é fundamental, acredite que você vai estar ajudando a segurança de toda a comunidade quando faz um registro desse.
0: Por exemplo, o senhor estava falando da questão da demora, né? Que às vezes a pessoa chega lá numa delegacia e... E tá um caso, do, uma prisão em flagrante, enfim, uhum. ali tá uma demora. Eu, eu, eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, algumas vezes, por alguns motivos, eu fui em determinadas delegacias para fazer um boletim de ocorrência. Uhum. E dependendo do horário também, às vezes, na madrugada, à noite, você sabe que não tem. Você não tem um efetivo trabalhando ali, porque é madrugada, você tem lá o plantonista, aquela uhum. coisa toda. E aí eu me lembro que uma vez eu sentei lá, por conta também de, um, né, de um, um assalto, um furto e tal, e aí tinha lá uma pessoa. Aí você chega lá, só um minutinho, aguarda aí. Aí você tá lá, você vê que o cara tá sentado ali, aí ele demora, aí meia hora depois ele vem te atender, aí vem o outro lá. Então essa... É, 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 é é claro que isso não acontece em todo lugar. Tem lugar que existe... É, é, é como órgão público, né? Uhum. Tem uns que você chega e dá vontade de tacar fogo lá na cabeça de alguém. A pessoa parece que você não tá ali, ela tá lá... Tá nem aí, enfim. E, e aí, enfim, houve essa demora, mas eu falei... Gente, não tem ninguém, só tem eu. Ah, o cara tá lá sentado, aí o outro vem. Aí daqui a pouco ele vem e colhe teu depoimento. Ah, tal, tá, tal, tá, falou, fez lá o um negócio. Só um minuto, aguarda ali na... Mas daqui a pouco, você vê que o cara entra novamente lá na sala, fica lá novamente, sei lá, X tempo e volta. Quando acontece isso, e aí você percebe que realmente, eu, tô, eu, eu citei a delegacia, mas uhum. isso pode ser em qualquer, qualquer órgão serviço público. Qualquer órgão público. O que fazer nesse. nesse... Disque Desen... denúncia. Você tem bons existe e maus um que que denun... tá. Tem bons
1: e maus profissionais em todos os lugares Ma... bons e maus profissionais treinados. Tá. E pode acontecer realmente isso. É, então, diz que denúncia. Você entra no diz que denúncia, é absolutamente seguro, ninguém vai te identificar.
0: É isso que eu ia falar, mas aí será que eu não vou ninguém, ficar com medo? Não, não é. ninguém
1: vai te é. identificar, cai num outro setor, esse setor vai pesquisar isso. O que acontece muitas vezes é que é, a gente tem, às vezes, panes no sistema, Tá? É lentidão no sistema. Ah. De repente aquela delegacia tá vazia, mas tem uma outra que tá lotada ou o sistema inteiro tá lotado. Eu falo delegacia também, lembrando Sim. de todos os outros serviços. Claro. Pode ser o poupa tempo, ah. né? E existe uma lentidão nesse backbone do estado, tá? E aí eu ele não vai falar para você assim, ó, oh, meu sistema saiu, caiu, tal. Entendi. Deveria, até ah. para ser claro é. ali para a população mas acaba não fazendo isso. Outra coisa que tem que é importante as pessoas conhecerem, em 1993, nós tínhamos 37 mil homens e mulheres na Polícia Civil. Ah. Tá? De 93 para cá, a população aumentou. Sim. A polícia deveria ter aumentado o número de pessoas. É. Mas alguns governos entenderam que se eu colocar uma delegacia de polícia na esquina da tua casa, você vai ter sensação de segurança e mais segurança. E você, popular... Vai falar, nossa, agora puseram uma delegacia na minha esquina. Só que tiraram metade das pessoas de um lugar e colocaram no outro. (risos) Dividiram esses profissionais. Então, em São Paulo, nós tínhamos 50 distritos, criaram 100 distritos, tem 90 e poucos implantados aí, 97, 98 implantados. No interior, criou a delegacia do idoso, delegacia da mulher, da infância e juventude, investigações gerais, entorpecente. Criaram um monte de unidades e não aumentaram. E, ao contrário nosso efetivo reduziu desses 37 mil para 26 mil, mais ou menos. É mesmo? Então, quando a gente fecha sábados, domingos e feriados, quando a gente pega algumas unidades e faz um plantão piloto, não é porque a polícia é vagabunda, não, e não quer trabalhar. É porque não tem gente para manter 24 horas. E a gente paga muito por isso. É, porque Porque as pessoas pessoas não não sabem... Aqui né? não tem
0: polícia. Ah, não passa nenhuma viatura.
1: Canso de ouvir isso, né? Gente, não tem nenhuma profissão no mundo que entregue o seu bem maior, que é a própria vida, em defesa de quem sequer conhece. E a gente faz isso dioturnamente com muita alegria. A grande, grande, grande maioria... Não falo nem dos policiais, porque vocês vão entender policiais civis, militares, federais... Guardas municipais, as as forças de segurança são maravilhosas. O ser humano dessa força é maravilhoso. Ele entrega o bem maior, faz isso direto, larga seus familiares, arrisca tudo, porque não tem satisfação melhor do que você esclarecer um caso. Você voltar para casa e ajudar alguém... Isso é é, é fantástico para a gente. E e a maioria é assim. Agora, tem os desvios de conduta, como como em qualquer lugar. Como tem em qualquer lugar. né? Eu sempre falo isso. Mas a gente vê o reconhecimento que a polícia tem no Brasil. E o reconhecimento que a polícia tem fora. Fora tem muitos equipamentos. Mas o ser humano nosso é fantástico. Até por falta de equipamentos, ele se supera. Ele se supera. Só que lá... Uh, ser amigo de um policial é bacana, cumprimentar um policial é bacana, aqui parece que sei lá, é. né? Então cumprimente o seu policial, fala bom dia boa tarde, muito obrigado pelo seu serviço porque ele tá entregando a vida para lhe defender, mas a gente precisa da sua ajuda, a gente precisa que você coopere com atenção com alguns cuidados, porque infelizmente nós não estamos em cada esquina em cada casa, em cada lar, então nós somos das forças conjuntas do bem unidas para que a gente tenha e e consiga viver de uma maneira melhor, né?
0: Eu acho também. E falta muito investimento também na na questão do do aparato, né? Porque eu vejo que hoje até que melhorou um pouquinho, né? Mas a gente via muita matéria, reportagem no no jornal, na TV. O bandido vem com a bazuca, (risos) vem com um fuzil, vem lá com aquelas automáticas que eu não sei nem o nome lá, né? E o coitado do policial vai lá com, com, com uma 380, um 38, sei lá. Eu não sei nem que arma que, que eles usam hoje, né? É, é 380 é, ou não? O, ó... Hoje
1: a gente pode dizer assim, né? É, comparado ao Brasil, eu falo isso por ter sido chefe é, do Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil. Foi o, o presidente do conselho. É. Então, eu conheci um pouco o Brasil. Tá. Né? É, nós estamos num privilégio aqui em São Paulo em relação a outros estados, em relação aos índices de criminalidade, aos índices é, de sucesso na né, esclarecimento né, da, dos fatos e também de equipamentos. Nós não, não estamos tão ruim. Talvez tá. salarialmente muito ruim. É. Né? Não, mas o, todo, todo, o último... toda a
0: categoria pública salarialmente está é, Nós estamos no último Professor, lá. médico, policial, tudo. É. É.
1: Mas de equipamentos hoje a gente não pode reclamar tanto. Mas o que acontece com a máquina do Estado? Você para comprar um copo, você faz a licitação. Ela leva um determinado tempo. Tá. Então vamos nos drones, que é o futuro, que é a tecnologia.
0: Ah, que, aliás, a gente ia falar sobre isso, porque o senhor está tá envolvido também com essa é. questão do você drone. Você
1: compra né? um drone hoje, esse processo de compra até que o drone chegue hum. é tão burocrático dentro do Estado que ele vai levar seis meses, sete meses, oito meses, às vezes um ano. Ele ficou obsoleto. Já saíram dois, três modelos novos, né? Então, às vezes, quando a gente fala em equipamentos, é, nós avançamos muito, em muitos sistemas, em muitas identificações, é. enfim. Mas a gente gostaria de avançar com a mesma velocidade que o crime avança. É, porque o crime, tudo,
0: tudo que... <risos> ele vai lá, ele
1: compra o que ele quiser. Ele, ele compra o melhor fuzil, é. ele pega o drone, joga pela janela, Sim, pega, um pega o outro. outro, é. Ele não tem essa burocracia que nós temos, né?
0: Ah, tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte, é sobre o aumento dos roubos nos últimos dias em São Paulo. Isso tem a ver com, a, com o reflexo de, da pandemia, dessa questão do desemprego, e etc? Então, ou não?
1: isso carece de um estudo mais profundo, mais adequado. né O sentimento que todos têm e que a mídia tem ventilado muito é que algumas coisas reduziram porque você ficou em casa. Então, teve menos gente na rua, por isso que reduziu a criminalidade contrapartida, a partir da violência, principalmente no lar, principalmente contra a mulher, é. né? a violência doméstica aumentou muito. Verdade. Antes você brigava lá, o cônjuge brigava, o é. familiar brigava, aí você virava a costas, abria a porta, saía. Quando
0: voltava... Ia para casa da amiga, ia para o bar beber. O clima não.
1: já estava um pouquinho é. melhor. né? O tempo é favorável Sim, a isso. pandemia não pode sair... Onde vai explodir? Né? Ali, um na frente do outro. Vamos
0: então, degladear até resolver aqui. É, né? é um absurdo. O,
1: né? Essa violência contra a mulher, a violência doméstica, isso aí cresceu, explodiu, né? de verdade. É, aí vai o pessoal outra vez para a rua. Então aumenta isso. É, chove, é a melhor polícia. Todo é, mundo fica em casa, é, né? Então, é. o
0: bandido. <risos> não chove, é, choveu, todo eu... mundo sai. Nem o bandido quer tomar chuva, né? É, não,
1: não, não. <risos> É, então, é, ainda é muito recente para a gente é, analisar isso. E às vezes a gente analisa de mês para mês. Por exemplo, é, vamos lá, cidade de Torre de Pedra, tem um homicídio no ano passado. Maravilha. Aí, dois homicídios esse ano, aumentou 200%. Dobrou o número de homicídios, é.
0: a, a imprensa dá a notícia assim, isso. né? Isso dobrou o número de... É. Quer dizer, teve um... Não teve e aí do... em São e... Paulo, de repente, é. tinha 10, teve 20. 20, dobrou... É
1: igual, Nossa. né? Ou se teve 15, é igual, é. mas foram 5 pessoas. Então, esses números precisam ser analisados num determinado período mais distante com processos científicos para a gente ter ideia. Então, nós vamos precisar passar esse período de volta agora. Voltou à normalidade, aí a gente vai comparar normalidade com normalidade. A gente não pode comparar um período totalmente atípico, Sim. porque senão a gente acaba cometendo o erro de falar que aumentou ou diminuiu. É Mas aquela... a violência doméstica, isso a gente é. sente realmente que houve um aumento.
0: É aquela história, vamos comparar abacate com abacate, não dá para comparar abacate com banana, Exatamente. que ainda vai fazer sentido. Exatamente. Tem uma outra pergunta que diz o uhum. é sobre os crimes organizados em São Paulo. Realmente tem índice de que são ligados com alguns políticos? Isso tem ligação política? Isso é história... Isso aí eu acho que a pessoa deve estar se referindo até à questão desse negócio de milícia, existe mesmo, tem, não tem, se tem com o que fazer, meu Deus. (risos) Existem
1: algumas coisas aqui que o Brasil entende que não acontecem, Hum. entre aspas. Dor de dente acontece com você? Não, só com o vizinho. Dor de barriga acontece só com o parente. Então a gente quer tapar o sol com a peneira. Durante muito tempo, quando a gente falava assim, nossa, tem... É, grupos extremistas. Quando se fala em grupo extremista, não é extrema-direita, extrema-esquerda, é religioso, é, não tem, a ver com política tem nada a ver. Não. Black block é, é um grupo extremista? É extremista, Sim, tá? É. Para uma determinada finalidade. É. Quando você começa a falar né, é, que existem esses grupos... Não, não pode falar, não existe. Quando você começa a falar de crime organizado, não, é organização é. criminosa. É, sabe, é um negócio muito filosófico, né? É. Hoje você andando na rua... Você, em determinados locais, em determinados horários, você sente medo, você está amedrontado. Sim. Em outros locais, em outros horários, você fica aterrorizado. Você estiver num determinado ponto lá, chega um bando lá, um grupo de gente, porque você sabe que vai ser assaltado, passou do medo para o terror. Sim. Aí você fala, não existe terror. Olha como é complexo a, a, a terminologia disso, né? Então, o que acontece é que o crime organizado entendeu... que a luta só armada não dá muito certo, nunca deu certo em lugar nenhum. né? Em determinados pontos, eles precisam passar uma sensação de paz ali para não incomodar outro tipo de crime. Por exemplo, o narcotráfico. Nós tínhamos uma região do Morumbi que tinha um camarada lá que controlava o narcotráfico e ele falava assim, eu não quero polícia aqui. Então, não acontecia nada lá. Só que ele foi preso numa operação do DENARC e o segundo dele falou, esse cara está ultrapassado. O Vamos, morador do Morumbi não vai na zona leste, no fundão da sul, da norte, para comprar alguma coisa. Ele vai comprar aqui e vai pagar o que a gente quiser, mas também tem grana dentro da casa dele. Vamos também fazer esse tipo de crime. Então, olha como é complexo tudo isso. né? Essa percepção é, é, é difícil. Aí você vai falar assim... Poxa, mas o camarada foi lá, ficou preso, passou para outros grupos. Esses grupos se associam, dividem áreas, acertam áreas, eu levo até aqui, o outro vai até lá, o sequestro hoje. Quem faz o sequestro não é aquele que faz tudo. Ele planeja, o outro grupo vai lá e executa, o outro grupo toma conta no cativeiro, o outro faz a... Olha a... isso. Ou seja, você vai falar que esses grupos não são organizados, claro não existe são. crime organizado, né? quando entram para determinadas áreas, como áreas do serviço público, enfim, do legislativo, do judiciário, você vai falar que não não existe um crime organizado nisso? Então, isso é tudo muito delicado, muito complexo e que a gente precisa botar limpo isso, precisa parar de tapar o sol com a peneira. Precisam haver discussões sérias e políticas sérias, né? públicas, políticas públicas sérias, porque aonde o Estado não estiver... O crime vai ele estar. vai Ele
0: vai estar longe. E vai, ó, ele vai vencer. Você falou de política pública, é até uma, uma pergunta, ó. Políticas públicas de segurança para combater o crime organizado. Exato. Então, assim, claro que isso é necessário. Por que, que talvez isso não foi feito ainda com veemência mesmo? Tipo, Por que que é, é interesse político? Vamos deixar bagunçado? Eu, eu, isso é uma opinião minha, né? Porque tudo que a gente fala tem que... <risos> Olha, o delegado estava lá falando. Não, a minha opinião é minha. Eu acho que a bagunça está porque não tem interesse mesmo. Eles querem largar a bagunça, deixa lá do jeito que está, deixa o povo sofrer ali, deixa a criminalidade aumentar ali e vamos cuidar de encher o nosso bolso aqui. Salvo raras exceções, né? Que são a minoria ali que tenta, que está ali, que está tentando, que está... É, fazer e a maioria que tá tentando impedir que faça porque é isso né como é que vai acabar com meu, o com meu esquema de né?
1: é, enquanto é a lei do Gerson porque, tá levando é... vantagem, por que que eu vou cortar isso?
0: por que que esse sujeito vai querer acabar com o meu esquema aqui, então é bem complicado Chegou uma outra pergunta aqui. Ô, gente, vocês podem mandar mais perguntas aí que a gente está aqui ao vivo. O que se deve fazer para não deixar os adolescentes e crianças serem seduzidas para o crime organizado? Isso é uma dica excelente, porque é exatamente isso que a gente vê. Principalmente nas áreas é, carentes. A gente teve uma convidada aqui, né? A Marcela Dias, né? Que é uma pessoa hoje que é uma empresária de sucesso. É... E ela veio de uma área extremamente pobre. E ela, no bate-papo aqui na conversa, ela falou, ela falou, olha, eu vim de de uma favela, de uma periferia, onde a criança, o adolescente, ele tem como inspiração de sucesso na vida o traficante, né? O, O dono da boca, que é o cara que tá de correntão de ouro, de carrão, que ostenta tudo. Então, na cabeça dela, ela fala, pô, eu tenho que assaltar, eu tenho que roubar, eu tenho que traficar, para eu poder ter aquilo ali, porque eles não têm inspiração de outra forma. É. Né? Então, essa pergunta aqui eu acho que tem muito a ver com isso. Né? O, que que, o, o que se deve fazer para não deixar esses adolescentes, o filho, não, não se levar, não ser seduzido por isso?
1: É outra vez uma força-tarefa do bem tá. para combater o mal. De que maneira? Né? A hora que eu der esse espaço, o traficante vai pegar o garoto. Então. Primeiro, pai e mãe hoje trabalham cada um no horário, às vezes, cada um numa coisa. Aquela educação que inicia em casa, que a base da educação é de botar ordem, botar algumas regras ali, isso acaba não existindo, o garoto fica solto sozinho, tá? Segundo, grande, 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 a grande maioria, 99,99% daquela comunidade agente de bem que não compactua com o crime, não aceita o crime, não gosta do crime. Mas às vezes tem que aceitar, por quê? Porque aquele garoto, né? Que tá solto ali, que não arrumou emprego, né? Hoje um salário mínimo deve estar por volta de 1.200 e qualquer coisa aí.
0: 1.200 e alguma coisa. 11,
1: 12, uma coisa assim, é ele não tem um emprego nem para ganhar o salário mínimo. E aí, ande... ao invés dele ficar lá empinando uma pipa, que era antigamente soltando foguete é. e tal, ele está ali, o traficante fala para ele, vem trabalhar para mim. Para quê? Só para ver se a polícia chega ou não. Não precisa nem o tráfico, é só o olheiro, pra ver. É o né? Ele começa de olheiro. Mas ele está com uma motinho, ele está com tênis de marca, ele está recebendo o seu dinheirinho lá, que vai em torno de 80, 100 reais por dia. Ah. Aí você calcula 30 dias, Boa. ele ganhou... Três vezes quase um salário mínimo. R$ né? Ele virou o arrimo da família. Ele está é. sustentando a família. É, se ele passar a traficar, ele tem um aumento. E se ele confrontar a polícia e segurar, ele é. tem um aumento muito maior. Como que você vai falar para esse jovem que está sozinho, que está largado... É, que não tem perspectiva de vida, que ele pode ter uma vida ali... De, enfim, depois sair levar as meninas para cinema ou os meninos. Né? É. É, isso hoje não, né? não é. vem bem ao caso, mas... Sim. É, ele tem uma vida diferente. É, e o que, que ele faz ali naquela comunidade? Nada. Então, eu acho que tem que investir muito na educação, tem que dar oportunidade a essa garotada, tem que botar esporte lá, praças esportivas ali... Levar a garotada pro esporte, para almejar aí ter uma, uma carreira esportista, porque o, o, o esporte tira você de um monte de coisas, né? É, enfim, investir ali naquela comunidade dá um mínimo de condições, porque senão quem vai cooptar, quem vai levar esse garoto vai ser o Trave. E uma vez indo, é difícil voltar. Como é que você fala para esse garoto que está ali de motinho, de não sei o quê, de tênizinho, graninha no bolso, tudo bonitinho, celular é. da moda, tal, corrente, etc. E você vai falar para ele, não, agora você vai trabalhar lá de qualquer outra coisa, puxar a inchada. É. É muito difícil. Então, é complexo, mas a gente, cada um, tem que fazer a sua parte. A gente tem que ajudar é, esse sistema, às vezes até pressionando as autoridades é, de maneira correta, elegante tal, nada de grandes manifestações quebrando, não mas botando a sua opinião, às vezes até pelos meios eletrônicos, para cobrar daquele seu legislador, né, daquela pessoa que está lá ali representando, a adotar posturas é, importantes de presença do Estado naquele local.
0: E, e sem contar que assim, né, é, é muito difícil tudo isso, porque se a gente começa a avaliar, mesmo em analisar, você vê que existe toda essa questão que o senhor falou, desse exemplo que essa criança, esse adolescente tem ali dentro, da, da, da favela, enfim, da comunidade. É, quando ele sai dali, é difícil porque ele não tem, às vezes, a oportunidade de fazer algo fora. Quando ele tem essa oportunidade de fazer algo fora, que é extremamente difícil, né, por conta das condições... Aí fica aquela, aquela coisinha na cabeça, aquela dúvida, ah, mas por que, que eu vou sofrer tanto aqui de pegar duas, três condições para chegar para trabalhar de office boy o dia inteiro, para ganhar 800 reais, sendo que ali eu tô de boa, já tô no meio, ganho, mil, eu ganho o dobro disso, né? Ainda tô com a minha motinha, como você falou, com uhum. o lá. Então, além de ficar muito difícil, é, tem também a questão... Eu acho que hoje a má influência ela vem de todo lado. E agora eu vou fazer uma crítica que eu sei que muita gente fala, nessa, né, meu? Rogério é todo. Né? Ai, parece um velho falando. Mas não é, cara. A gente, a gente fala porque a gente sabe o, o final da história como é que é. Cara, hoje a má influência tá em tudo. Aí tem artista que só vai lá, grava umas músicas de putaria, mostrando a bunda. Entendeu? Apologia, muita Apologia, droga, apologia Sexualidade, apologia Cara, e tá aí influenciando Aí tem um monte de influencer bosta Que é influencer, e até perdão a palavra, mas é isso é ah, influenciador, do que, cara? A pessoa não, só faz merda só, só, só influencia com coisa ruim com E aí essa, essa, Esse mesmo adolescente, essa criança Que às vezes já tem o um mau exemplo Lá quando sai de lá tem o um outro mau exemplo Aqui e aí fica difícil. Como é que você faz? Outra coisa, uma coisa que eu tenho percebido. E, e,
1: e mais, né? desculpe ah. cortar, lógico, vai? É, os nossos ídolos, aquelas pessoas que fizeram alguma coisa, é. parece que a gente faz questão de arrebentar com eles. É. Eu trabalho é, num projeto da Fundação Santos Dumont para hum. preservar a memória de Santos Dumont e preservar o acervo de Santos Dumont. Qual escola hoje fala de Santos Dumont? Qual garotada sabe quem é Santos Dumont? Ninguém. E quando sabe, fala aquele louco que se enforcou. Esquece que ele teve mais de 100 inventos. Esquece que ele foi o camarada, o pai da aviação de verdade. Que a França adora ele, né? Mas a gente desconstrói os nossos heróis. Você pega Dom Pedro. Eu não sou monarquista, mas você pega D. Pedro II. Ele, naquele momento do mundo... Ele foi qual é o maior país onde tem tudo de bom? O Líbano. Foi aprender libanês para ir lá ver o que podia trazer para cá. Aí trouxe o, o, o trem, trouxe o telefone, trouxe. O que, que se fala de Dom Pedro? Não, lá para baixo só a, a, a coisa ruim. Então, eu acho que a gente precisa começar a preservar um pouquinho a nossa história, é. preservar os nossos heróis, mostrar um lado positivo. Não só o que é ruim, não só o que é mal, e não só com esses exemplos que você falou. Porque hoje você pega um ídolo, o ídolo tá lá, bebe pra caramba, cheira, é. vai lá, destrói uma, um carro de 3 milhões é. e é o bacana. Nossa, andei a 180 na Avenida Brasil e destruiu e matou é alguém. É um idiota, né? Quer dizer, que exemplo se dá pra nossos, nossa
0: criançada? Não, não vai longe. Vou falar de uma coisa atual que tá acontecendo. Também é opinião minha. Mas assim, cara... Eu tô vendo um monte de post pra lá e pra cá do tal do mendigo na balada, beijando todo mundo, a mulherada retardada, porque pra mim isso é uma pessoa retardada, né, na cabeça. Ai, ou é retardada ou quer? Porque hoje em dia é isso também. Todo mundo faz qualquer coisa pra ter relevância na mídia, nas redes sociais. Quer like, quer curtida, quer isso aí tudo aí. Aí tá lá o mendigo e todo mundo endeusando o cara não, o mendigo e tal, tá, tal, tá, tá, e tá virando celebridade. E aí, vamos lá. O cara que foi lá, que pegou a mulher do outro, que se aproveitou da situação, porque essa mulher também não regula, porque se ela fosse... A não ser que é um fetiche muito né, dela, que, que tava ali, que ela não aguentava mais, falou, meu Deus, eu preciso realizar meu sonho, que é sair com o mendigo, né? Mas caso contrário, a pessoa é nítido que essa pessoa ela tem um problema, ok? Aí, tudo bem. Não culpo ele 100%. Por isso que é o cara... Você é um mendigo tá na rua. Não, não tem nem o que comer, não tem nem o que vestir. O que vier é lucro. Mas o cara foi lá, pegou a mulher do outro. Fez toda aquela presepada com aquele papinho. Porque ele é bem articulado, chavequeiro, né? tal, tal, tal. E aí, enfim, blá, blá, blá. E todo mundo tá tratando o cara como um herói, uma celebridade. Não, é internet, não Siri, não é como você vê. Aí, é, isso aqui é... E aí se esquece... Que, cara, hoje eu vi um post que eu achei sensacional. Porque há um tempo atrás, teve um mendigo lá na igreja, na Praça da Sé, na escadaria, que defendeu a mulher que estava sendo, sendo mantida lá, refém, uhum. né? Sequestrada ali, refém de um bandido com a arma na cabeça dela. E o cara foi lá e partiu para cima e acabou morrendo, porque ele tomou dois tiros para defender a mulher. Uhum. Então, quer dizer, esse sim é um, é um herói. O cara Exato. deu a vida dele para defender a vida de outra pessoa, uhum. né? Numa situação dessa. Agora, vem todo mundo hoje... Então, assim, isso para mim é, uma, é um reflexo de uma sociedade extremamente perdida, extremamente fútil, né? Lógico que não... Não generalizando, porque tem, nós, graças a Deus, nós temos muita gente de bem, muita gente né, ali que que trabalha em prol, como você falou, das forças do bem, né? E não essas banalidades aí. Mas é isso, aí você fala, como como você você dá o exemplo, cara, para um adolescente, para uma criança, se você é uma pessoa que vai lá e aplaude uma, uma atitude de merda dessa do mendigo ali, que fez com a mulher do... Enfim.
1: Eu Difí- acho que esses exemplos, né? Eles é, não precisam ser endeusados, como está sendo feito. Né? Mas isso vem de jornal, isso vem de televisão, então... isso vem de mídia. E a mídia também está tendo um papel aí que não é muito legal na formação de um, de um país. Nem um pouco. Quando você fala em colocar ordem, às vezes, você fala, ah, está militarizando. Mas como não. militarizar? Se você é numa loja, se você é num carrinho de pipoca, numa indústria, se você é numa escola, se você é na tua casa, se você não tem disciplina, e ordem. ordem, hierarquia, é... É. como é que vai virar? Não vai virar, né? Não. Então, hoje, você vê como muda isso, né? Quando você fala de religião, sei lá, católico, protestante, budista, você é. tem que respeitar a religião, cada um segue a sua religião, mas aquele que está numa religião, ele tem já um, um, um princípio bom. Ele tem alguns exemplos positivos ali naquilo, né? E você parece que hoje você... É, ter alguma religião é um crime. Parece que você ter ordem é um crime. É. Né? É, parece que você gostar e preservar a família é um crime. E o... Sim. Caramba, <risos> é, a é a base de mais... tudo. É a coisa mais importante <risos> que a gente tem, a e família. Que, e que
0: é você achar que isso é um crime... É a coisa mais imbecil, porque... Parte do princípio que se você existe é porque tinha uma família. É. Você veio de um pai, de uma mãe, de alguma família... É. E se você acaba com isso, daqui a pouco acabou, não tem mais ninguém, morre, todo mundo fica aí os bichinhos aí tomando conta do mundo, né? Volta os dinossauros, (risos) sei lá. É uma coisa muito sem sentido. E e, e já pegando o gancho no que você falou, é exatamente isso. Então as pessoas estão distorcendo tudo. E vale lembrar uma coisa, gente, eu sempre falo, ó, daqui a pouquinho a gente tá indo embora, né? Hum. Doutor Maurício, daqui uns anos... Tchau, doutor Maurício, vai virar lá o Fantasminha... Rogério, daqui uns anos... Ah, tchau, tchau, tchau. Quem vai ficar aqui? São vocês. Essa galera jovem que fica. Cara, o mundo vai ser de vocês. Só que assim, na boa... Estamos falando não é porque aqui ninguém é chato... Porque ah, é velho chato... Não é nada disso. A gente tá dando um toque... E ouve também se quiser... Porque se não quiser ouvir também, ok. Né? Cada um... A pessoa é o velho ditado e é verdade... Minha mãe passou por isso, eu estou passando por isso, minha filha vai passar por isso e você também. Então, assim, a gente geralmente só aprende a hora que se lasca. O o ser humano só aprende de duas maneiras,
1: ou pelo sofrimento ou pelo conhecimento. Hoje, o conhecimento a gente tem. Os exemplos a gente tem. Mas parece que gosta, às vezes, de sofrer. De sofrer. né? Então, Então, isso é a maturidade, a vida vai ensinar as pessoas a isso. Quando você é filho, você tem... Uma ideia do mundo. Quando você é pai, essa ideia muda. Muda. Né? Então, se puder, aproveitar um pouco antes de pegar ter que Pegar um sofrer, atalho, né? Pegar Exato. um atalho. É, cara. É. Porque
0: é dica. Isso não é encheção de saco. Porque é o que eu é. falo. O mundo vai ficar para vocês. É. Velho, se vocês acharem que, ah, não, vamos fazer assim, a gente sabe que não vai dar certo. Pela experiência, mas tudo bem, se você não quer acreditar, faz a merda que você quer fazer, sabe por quê? Daqui 20 anos, 30 anos, vai dar merda, vocês vão sofrer pra caramba, vai virar uma desgraça, aí depois vai levar mais 20 anos pra consertar, uhum. 20, 30, ok? Aí você vai falar, puta, é verdade, uma vez eu assisti um podcast, eu lá eu ouvi, tava o doutor Maurício Rogério, os caras falaram uns negócios que achavam, ó, oh, hoje realmente é isso, então é isso, cara... Tem que começar... E hoje tem informação, que antigamente era difícil, hoje não, você tem informação na mão, cara, pega o celular, você tem informação que você quiser, só tem que tomar cuidado, ó, cuidado, porque informação tem muita e nem sempre ela é verdadeira. E, e sempre você vai ver muita coisa tendenciosa, querendo te desviar e te levar para um caminho que não é o melhor.
1: Mas a grande coisa é você ir pesquisar isso, Isso. o que você ouviu ali. Hoje tem elementos, escute um lado, escute o outro. A gente na polícia é assim, né? Chegam duas pessoas lá, cada uma conta uma história. Se você for na primeira história, não pode não ser a real. Você tem que ouvir as duas e tirar a conclusão. Então hoje você tem meios, você ouviu alguma coisa, viu alguma coisa, vai pesquisar, vai buscar... E aí tira as suas conclusões... Porque, né,
0: porque uma, uma dica que eu sempre dou... existe vários meios de comunicação, ok? Só que você tem que ouvir todos os meios de comunicação, mas principalmente de vários lados. Isso. Por exemplo... Ah, eu sou de esquerda. Ah, eu sou de direita. Ah, eu sou assim. Ok... Ouça tudo o que o de esquerda tá falando, ouça tudo o que lá. o de direita, para você poder tirar a sua conclusão. Porque também, se não, vamos supor, ah, sou de direita, ok. Aí eu vou só ver o que tá passando ah. em canal, em veículo de comunicação direita. Ué, eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir. Vai conhecer mas uma aí, parte do mundo. Mas aí ele tá me induzindo, talvez, é. a alguma coisa que não é a realidade. E assim, do outro lado também. Ah. Por isso que é importante ouvir bastante vários... Uhum. Porque né, o, o, o que está do lado esquerdo ele vai só jogar a coisa tendenciosa para o lado dele, o que está no lado direito só vai fazer a mesma coisa, e resta a gente ter um pouco de sabedoria e inteligência e usar para isso, avaliar. E falando nisso, doutor, tem uma uhum. pergunta aqui dizendo que a gente sempre fala: não tem jeito, tem que meter política no meio, porque é o que a gente está vivendo. <risos> São os deputados ou vereadores que podem fazer algo para as comunidades? Quem que pode fazer? Deputado, vereador... E
1: nós também. Não, sim. Porque quando você vota num deputado, num vereador, num senador, num presidente, você vota por quê? É um voto de protesto? É. É um voto porque a pessoa é apenas conhecida? É porque ela aparece muito na televisão? Porque ela canta bem? Porque ela filma bem? Não, você tem que ver o preparo dessa pessoa, porque essa pessoa vai legislar, vai construir aquilo que nós temos que cumprir. E será que aquilo que eu tenho que cumprir é aquilo que eu concordo ou não está indo bem? Como que eu cobro isso? né? O certo seria o deputado chegar e falar assim, hoje, pessoal, hoje nós vamos votar água no copo. Devo colocar água no copo, do lado direito ou esquerdo? Pesquisa com seus eleitores e veja o que a maioria gostaria. Não o que ele acha que deve ser. E ninguém dá pelota, ele vota do jeito que quer e ninguém cobra isso. Então vai acontecendo isso. Outra coisa é a importância da formação da nossa legislação. Eu, eu lembro que eu fui titular da delegacia de proteção a autoridades, recebi inúmeras autoridades aqui durante sete anos. É. Uma delas, sua Santidade o Dalai Lama. Olha, e era uma pessoa, um astral maravilhoso. E lá pelas tantas eu falo: Pô, mas como que sai, como que sabe que é o Dalai Lama? Então ele nasce com a marca do Dalai. Aos cinco anos de idade Alguém viu a marca do Dalai e falou, Dalai Lama. Olha. Bom, vamos prepará-lo para ser um líder espiritual. O que que ele foi? Entra, gente, entra na internet. Pesquisa assim, ó. Formação do Dalai Lama. Oito idiomas. Foi estudar física, física quântica, matemática, medicina, geografia. Enfim, um mundo de matérias. Você fala, nossa. E aí, Dalai, por que tudo isso? Porque eu sou um... Foi preparado para ser um líder espiritual. Eu tenho que conhecer sobre o mundo. Eu tenho que conhecer as coisas. Você pega hoje um parlamentar. O que que ele conhece? Onde ele está preparado para legislar? Ele aprendeu o conteúdo daquilo? Ele sabe os recursos minerais, naturais, geográficos, enfim. Ele conhece o país? A maioria não tem
0: nem segundo grau. Como (risos) que ele
1: pode fazer uma legislação para você? Então... É, quando você votar, agora vem um pleito aí, incrível, né? Com polarizações, tudo que é muito radical de um lado e do outro não é bom, né? Sim, mas, era. enfim, é, você tem o direito a escolher. Mas escolha não porque é bonitinho, não porque tá na televisão, não porque, é, é, sei lá, é um jogador. Como ele está formado, a vida dele, pesquisa. Hoje dá para pesquisar. Um, dois, três anos você engana todo mundo, ainda mais com as mídias. Você constrói uma figura. Pesquisa a vida dessa pessoa e veja o que ele já fez, quais os propósitos, quais os princípios dele. Escolha bem, porque senão nós vamos continuar reclamando, 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 reclamando e eles vão fazendo tudo o que querem e a gente tem que aceitar isso, gostando ou não, porque a legislação tem que ser cumprida.
0: É uma loucura, né? Perguntaram o que você acha da guerra da Ucrânia.
1: É uma barbaridade, não, né? Tipo, no no momento em que a, que a gente pode dialogar, né? Não tem mais porquê. É a lei do talhão, a lei do mais forte, a yeah. lei do, né? Eu acho que tem que haver diálogo, respeito, respeito a, a tudo isso. É, esses momentos que os países parece que os países criam alguma coisa para ter guerra, para vender armamento, para vender munição, para vender uma coisa para estar no lugar do outro. Eu acho que não justifica nos dias de hoje, né? ter guerra mais, é, e principalmente com algumas justificativas como a gente tem visto, né? Então a gente torce para que isso se resolva o mais rápido possível, né? Para que o povo é, imagina quantas famílias, quantas pessoas, por causa da decisão de duas pessoas, eles têm que abandonar tudo, destruir a sua vida, destruir os seus familiares, é ir para um lugar onde não conhece idioma, onde não conhece ninguém, com um nada para começar de novo, porque duas pessoas não conseguiram dialogar? Pois é. Não existe mais
0: isso, né? Não
1: Não, nós Era estamos lá para
0: trás, né? Então, 2022, né? Estamos aí, tecnologia tão avançada, coisa andando, as pessoas procurando se encontrar espiritualmente, evoluir, os caras vão lá e quer dizer, eles não um, né, que não. Ah, agora eu tô puto com o negócio, eu vou fazer meu diretor tá mandando olhar no celular, que deve ter alguma pergunta. Deixa eu ver sem óculos, eu não enxergo. <risos> não enxergo é, o celular ou a pergunta? A gente tava... Aliás, falando, a gente tava falando aqui um negócio de... Pô, tá, dos deputados, quem votar e quem não votar. Eu tá. acho que você devia se candidatar e sei lá. É verdade. <risos> Sabe por quê? De verdade, doutor Maurício, porque assim, eu falei isso para doutora Helena Passarelli, teve com a gente também Aham, algumas grande vezes. Grande doutora
1: Helena é... Passarelli.
0: E eu, quando ela se candidatou, eu ajudei ela muito na campanha dela, porque eu falei: essa mulher tem que ganhar. E vou te falar por quê. Uma vez eu ouvi de uma pessoa uma coisa que me fez muito sentido, que a gente conversando sobre política era até uma professora. E eu falei assim: ah. Eu não quero saber de política, não, Ih, Política é maior rolo, isso aí é mó zoeira. Eu não quero saber disso aí, não. Ela falou, é o maior erro. Você tem que saber, você tem que... Porque se a gente largar tudo à solta, eles fazem o que querem e você é obrigado a aceitar. Exato. Ela falou, e mais? Ela falou, Rogério, se as pessoas de bem capacitadas, que é o Dalai Lama da vida, que uhum. estudou, que tem uma formação, que entende da coisa, não se interessa pela política... Sobra quem? Sobra os malucos, os, os picaretos que querem entrar lá só para ganhar o dinheiro e ficar na boa, na mamata. E é verdade. Eu acho que você estar você não tem pretensão, não, de se candidatar, de sei lá. A gente
1: nunca pode falar desta
0: água é, não da, beber, não beberei, né? É Mas
1: eu acho assim, eu, eu tive um, um exemplo, quando eu fiz a escola, é, a, o curso da DESG, da Escola Superior de Guerra, é. você via lá uma coisa fantástica, né? eles causavam um problema que você tinha que solucionar em tempo e colocava um médico, um engenheiro, um advogado, um militar do Exército da Marinha, da Aeronáutica, soluciona. O militar da Marinha queria vir com porta-aviões, o da da Aeronáutica com jato. O engenheiro começava a fazer cálculos, o médico, não, peraí, precisa tirar a temperatura, pressão, etc e tal. E não chegava a um consenso. Então lá nós aprendemos o quê? que ouvir as pessoas e aproveitar um pouquinho de cada coisa dá mais resultado. Mas você vê que as pessoas se especializavam naquilo que faziam. Então, o engenheiro fazia curso a vida inteira para continuar naquilo. O militar se aperfeiçoava a vida inteira, fazendo inúmeros cursos, se preparando para aquilo. O médico, quantos anos de estudo e estudo permanente a vida inteira e se preparando para aquilo como seria bom se os nossos parlamentares se preparassem para legislar, né? Eu acho assim, esse baita desse fundo eleitoral, talvez eu seja trucidado aqui, como é é que é agora? Cancelado. (risos) Cancelado. (risos) Mas esse imenso fundo eleitoral, fundo partidário, você imaginou se eles contratassem uma universidade de São Paulo, pode ser qualquer universidade, e falasse assim, vamos fazer um curso para preparar os nossos políticos. Quero ser vereador. E aí você vai falar, ah, mas aí você vai tirar aquela pessoa da comunidade, não. Não. Eles fazem uma eleição na comunidade indicam alguém, esse curso é grátis, esse fundo paga o curso, se prepara para ser vereador.
0: Maravilhoso. Foi
1: um bom vereador? Ótimo. Vamos fazer agora uma pós-graduação para que ele seja deputado estadual, um um mestrado para ser deputado federal, um doutorado para ser senador. E a gente parar com isso, porque... É, o que a gente vê é isso. As pessoas de bem acabam não querendo se envolver nisso. É. Porque acham que vai ser igual a, a A, B, a C ou D. Não, está na hora de quem é do bem se entrosar, se incomodar e ir para lá para poder justamente formar uma legislação que a gente possa cumprir com orgulho. Que a gente possa saber que. Direito de um termina onde começa o direito do outro, que a gente vai ter responsabilidade, que a gente vai ter, enfim, oportunidades, vai trabalhar, vai ser servidor. Os políticos são servidores Servidores, públicos. né? Não precisa dar o exemplo que nem lá na Suécia, que a ministra vai de bicicleta, né? É. O presidente do Supremo ah, não vai, vai na é. rua.
0: <risos> é tudo plano, não tem buraco, é, ou, dá pra ir O de gabinete
1: bike? lá do, é. do, do procurador-geral é, é do tamanho da, da, da mesa banheiro, que é, é. ele não tem secretário, ele mesmo liga, ele mesmo vai. Não precisa ser assim também, mas também não precisa ser do jeito que tá esse é, mundo que é gasto e aí você fala assim, qual o benefício que a população tem disso? Né? Muito pouco para tanto
0: que paga, né? É complicado mesmo. Mas, ó, se vocês se candidatar, <risos> eu voto em você. Opa, um voto aí, hein? Não, olha lá, dois, dois lá, é. três. Aê, é obrigado, galera. É, já podemos lançar. Não, e é verdade, sabe por quê? E é. ó, outra coisa, gente, quem estiver acompanhando, pesquisa esse homem pra vocês verem. Vai, é, de verdade, vai lá no Google... Delegado Maurício Freire, pesquisa a vida dele, o que ele já fez, 40... Cinco anos 45 anos de 45 anos de vida, de polícia, de coisa... É gente assim, cara, que precisa. Tem que parar com essa coisa de, ah, vou botar o Zé ali, porque o Zé falou que vai fazer... Lembra que a gente entrevistou aqui a gente é, fez, aliás, até o livro dele aqui, ó, o Ricardo Rose uhum. o livro que ele lançou, assim, como não ser enganado por um político, uhum. né? E ele deu dicas. Nós vamos trazer ele outras vezes aqui para falar, porque Ótimo. assim, é, 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 ele fala justamente disso. Não adianta o cara. Lá aí do teu bar, que é vereador ou que é deputado, te prometer um monte de coisa, porque não é ele que vai fazer, não é ele que vai resolver. Então você tá votando achando que o cara vai fazer aquilo e ele não vai fazer porque ele não tem o poder para isso. para você entender como funciona, lê esse livro aqui. Não precisa ler se não quiser, procura na internet, porque hoje tem muita informação disso. Assista o nosso podcast com ele, né? Que teve o episódio, que você já vai ver muita coisa. Valeu, Tio. Ó, oh, o da... oh, Ricardo Rousa aqui, ó. Oh. Manual básico para não ser enganado por político. Muito é importante, Maravilhoso. muito interessante. Porque aqui ele explica exatamente o que cada político pode ou não fazer para você não ser enganado. Aí você vai votar no cara aí no Zé da Esquina? Não, porque se eu for eleito, aí eu vou fazer tal coisa aqui, vou fazer acontecer. Mentira, não vai. Porque ele não consegue fazer. Existe toda uma questão. Aqui você vai aprender. Ou assiste o nosso episódio que ele conta. Então é isso, as pessoas Muito precisam, bom. né? Muito Mas bom. ó, pesquisa aqui o doutor Maurício que vocês vão ver só. É sensacional. A gente tem que, é... que se preparar
1: para aquilo que Exatamente. faz, né? Eu na... Quando eu ingressei na polícia, eu procurei fazer todos os cursos que eu podia Sim. nessa área e procurei me preparar. Né? Coincidentemente, né é... durante a minha trajetória... Eu acabei fazendo cursos aí, enfim, de gerenciamento de crise, de ciência política e estratégia, de uma pós-graduação na Universidade de São Paulo, um curso na Escola Nacional de Administração, de, enfim, ciência política e estratégia. Porque hoje a política, no bom sentido, ela está em tudo na nossa vida. A estratégia está em tudo na nossa vida, né? A gente precisa ter um norte, precisa ter isso. A gente precisa se preparar, né? Para aquilo que vai fazer.
0: A gente tava falando aquela hora aqui da questão da guerra e veio uma pergunta. Pode-se comparar o envolvimento de comunicação do Putin com o Hitler? É dois loucos, né? <risos> para mim, pra amiga, é dois malucos, né, cara? Porque, pô... E, e o Hitler ainda tem aquela questão, né? Porque lá naquela época, né, ainda a gente não tava com essa evolução toda que nós estamos hoje. Então, não é. é lá, lógico que não justifica, nada justifica, mas assim, vamos colocar dessa forma: que lá naquela X anos atrás, o cara ainda tinha aquela cabeça retrógrada, aquela mente. Ainda você fala, ah, era passivo de acontecer uma merda dessa. Agora, hoje, não, gente, pelo amor de Deus. Depois do
1: que já aconteceu, mas depois do que já passou, você tem, tem que.
0: Um Oi, Rafa. Ele tem o um país todo dele apoiando ele. Então, Não. Por isso nessa pergunta, né? ele tem mesmo mesmo poder de convencimento? Então é. Poder de, eu... convencimento então, é... poder de convencimento incrível, mas, né? Mas será que o país todo está realmente apoiando ele? Ou a mídia tá dele está é, fazendo isso? Porque a... isso é o que ele está falando. O
1: bloqueio de imprensa. Lá,
0: lá a gente sabe, a mídia lá é diferente, lá é, é ditadura ah, de mídia ah. mesmo, fala o que ele quer que vale. Então será que existe esse apoio mesmo? Tanto que já bloquearam lá, agora acabaram de bloquear, né? Telegram lá e coisa e tal, que era o único meio de comunicação que ainda né? existia de fato e de verdade, né? E tiraram. Então, será?
1: O que você falou hoje é muito importante. Nesses dias aí, tem havido uma discussão muito muito séria que um dos candidatos aí promete... Botar um freio na mídia, né? É. E hoje você falou, nós temos Botar de um direita, nós temos de esquerda.
0: É. Nós temos o freio
1: de direita, o freio é. de, temos palavra da direita, da esquerda, Sim. mas é importante você ter isso. Agora imagina, bota um freio e só tem um lado da história. É,
0: é que é o que a gente está falando. E aí
1: você acaba provocando na população essa, esse sentimento, pelo menos para fora, para tentar justificar que a população toda é favorável, que todo mundo tá lá... É, não acho que seja bem assim acho que é um, um grande projeto que ele tem de poder de marketing por tolher né, a, a, a imprensa livre é, e causa isso para justificar uma coisa injustificável né
0: tem uma pergunta aqui ó, o Ricardo Watanabe está perguntando o seguinte o que impediu o governador João Dória de tornar o salário do policial civil o mais alto do Brasil
1: Almirante grande é? o Watanabe ah, oh, Almirante,
0: boa pergunta.
1: Boa pergunta. Boa Olha, ver... nós vamos ligar, Você tem o telefone do nosso ex-governador <risos> aí pra saber dele. Se eu tivesse, por quê que... eu
0: já tinha ligado esculachado ele, porque eu acho ele de uma cara de pau tão grande, de ter feito tudo que ele, as Olha, maravilhas não que ele é fez. Não é privilégio
1: que... do, do, do ex-governador. E eu votei nele na primeira eleição.
0: É. Ó, votei, vou falar aqui agora. Primeira eleição, votei no cara, defendi ele. Várias pessoas falavam, pô, mas você vai... Pô, pô, você não viu? O cara é legal, o cara é assim, o cara é gestor uma. Juro por Deus, porque eu caí na conversa dele. E olha que pra eu cair na conversa de alguém é difícil. Botei no cara. Aí ele começou, ele fez meia dúzia de coisas, né? Foi ali, fez um negócio ou outro. Aí eu falei, putz, que legal. Agora temos realmente um prefeito em São Paulo bacana, que vai mudar. Mas não deu nada. Rapidinho o cara saiu, largou tudo aí na mão do outro lá que não fez nada... Entendeu? Aí se candidatou e começou a fazer as presepadas. Então, amiguinho, agora eu não caio mais na sua, não, viu? Eu
1: acho que a a resposta ao Atanabe, você já deu ali, né? É o camarada que promete tudo. Quantas pessoas já prometeram um mundo pra gente, né? Verdade. Fala, 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 fala. Vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Depois não faz nada, todo mundo esquece, passa. Volta reeleito num lugar, no outro. Volta governador, volta coisa. A gente vive de promessa desse povo... E na hora de cumprir mesmo, às vezes, escrito, o cara vai lá, põe intenção, faz um termo, e não cumpre. olha E não vira não nada. Não vira e nada. fica tudo bem, daqui a pouco o povo esquece disso. Né? Então, é, infelizmente, Matanabe, é, é, do tempo que eu entrei pro tempo de hoje, a gente vê que é, salarialmente é, a gente é muito esquecido. É, tem uma coisa, sabe, Rogério, que... A gente tem muitas alegrias, mas tem muitas tristezas na nossa profissão, principalmente porque você entra no local, você vê o cheiro da pólvora, você vê o sangue escorrendo, você vê aquela mazela que aconteceu com a pessoa. É uma carreira muito difícil, muito dura. É, Embora imagino. cada vez que você salve alguém, você tenha aquela felicidade, tem, aquela alegria. É o, inverso, é o né? contraponto é. disso. Mas é, a gente vê, assim, é, diante do perigo, não importa a tua religião, você se lembra de uma pessoa. O que que todo mundo fala? Ai, Ai, meu meu Deus! Deus. Mas você é budista, sei lá, você é protestante ou qualquer outra coisa. Ai, meu Deus! Segunda coisa que a gente faz? Polícia!
0: Exatamente. Passou
1: o perigo. Se esquece de Deus, seja ele em qual vertente seja, e amaldiçoa a polícia. Não faça isso. Nós não viemos de Marte. Nós viemos do seio da sociedade. Somos exatamente iguais a todos vocês. Nós somos o fruto da sociedade, enfim, formados pela sociedade né? e reconhecidos pela sociedade. Então, reconheça o seu policial. Cobre mais para que a gente tenha melhores condições, melhor formação, né? talvez menos estabilidade. Eu falo isso, o pessoal ferve lá. Mas a gente tem que ser cobrado, muito bem cobrado. Mas tem que ter os meios, as condições, o reconhecimento para que a gente viva... Melhor, ser policial é um um sacerdócio, mas a gente precisa que a população esteja conosco e não amaldiçoe a gente. Precisa que a gente seja parceiros, forças do bem
0: unidas. E entender, volto até a comentar o que a gente já falou anteriormente aqui, e entender... Que como qualquer profissão, existe Lógico. pessoa bacana e existe aqueles Lógico. que vão fazer merda mesmo não. que vai atender de qualquer jeito. Porque é isso. Não. As pessoas ficam amaldiçoando ah, o policial, coisa e tal. E esquece que a maioria dos policiais são pais de família, pessoa de bem que sai de casa, deixa mulher, filho, vai lá dar a vida dele, né? Pra proteger a sua, etc e tal. E claro que tem uns que não vale nada, como tem médico bom... E tem aquele que vai lá, faz qualquer coisa, mata o paciente. Então, assim, como tem dentista bom, como tem advogado bom e advogado ruim, como tem apresentador ruim, apresentador Então, assim, em toda profissão. Por isso que não dá pra generalizar. A Karina Torres tá dizendo o seguinte, comentando o que a gente tava falando. Verdade. Por política estar muito associada à desonestidade, pessoas de bem temem enfrentar essa batalha. E é um erro. Mas
1: tem que enfrentar,
0: Karina. Tem que que enfrentar, enfrentar. exato.
1: O bem não pode deixar o mal prevalecer. Você tem que tolher, em algum momento, as pessoas de bem, que são a grande maioria. O bem tem que prevalecer sobre o mal. A gente tem que se incomodar, porque senão o que nós deixamos para os nossos filhos, netos, enfim, para essa geração que vem aí? O que que a gente pode deixar, né? É, se incomodar e fazer a nossa partezinha. Sim. Lembra do incêndio na floresta? que Um grande incêndio na floresta e a bicharada toda sumindo, correndo, se mandando dali hum. e o um macaco sacaneando, né? Jogando casca de banana pra todo mundo escorregar <risos> e não sair. E aí é. o beija-flor passava, pegava cinco gotinhas de água, passava pelo meio do incêndio, queimando tal, derrubava quatro gotas, jogava uma no incêndio. E o macaco falou, oh, beija-flor, qual é, malandro? Sai dessa. Você vai levar uma gotinha, tá se queimando, se ralando aí é. vai embora. Ele falou, eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua parte. Quem é do bem tem obrigação de fazer a sua parte. Vamos colocar aquela gotinha lá no incêndio da floresta, senão ele não vai apagar.
0: Exato. Porque aí eu ainda complemento. Um beija-flor levando uma gotinha talvez não apague o incêndio. 200 milhões de beija-flor... Levando uma gota, vira uma tempestade e apaga o incêndio. Exatamente. É isso que as pessoas precisam ter em mente e começar a se ligar. Não tem noção do poder que tem. Por quê? Porque também tá muito bitolada aí. Ai, quero saber quem tá ferrado lá no paredão do Big Brother. Quem ah. que foi, não sei o que A MC, não sei o se quê. É MC alguém Mitério do... que lançou o clipe. É o...
1: Qualquer um dos meninos lá, das meninas do Big Brother. Se candidatar, Porra, é capaz de ser eleito.
0: Ganha na hora. Né?
1: E aí, ganha será que ele vai fazer a legislação não, adequada não, não vai, pra gente? Não vai, não vai
0: fazer. Vai ficar lá, vai... vai ganhar maior dinheiro, vai ficar rico, vai ter mamata e você vai ficar ferrado, pobre, igual você tá... Por conta disso, porque em vez de ser pô, vamos lá, deixa eu me interessar, não é que não tenha que assistir novela, não é que não tenha que assistir Big Brother, você pode, você pode assistir Big Brother, série, novela, fazer o que você quiser, ouvir música de de coisa, ver a cantora rebolando, ok. é é um direito seu e cada um tem o seu mas assim como você gasta o seu tempo para fazer esse tipo de coisa, é importante você tirar um pouquinho do tempo para também entender isso, essa parte e pesquisar quem que você vai votar, o que que ele vai fazer, cobrar, porque é isso brother, o Brasil, o país é a casa é a nossa casa aí nego vai lá, faz o que quer e todo mundo fica ali, ah, só reclama, né Ah, o cara tá fazendo, mas também não, não cobra não cuida, fica difícil, né exatamente Doutor Maurício, ó, vou te falar uma coisa. É, tem muito assunto, né? Você vai voltar aqui outras vezes. Eu quero que você fale o seguinte, você tem o teu podcast lá. Como é que tem. a pessoa assiste lá? Então, é, é no, tá no YouTube, o, o, né?
1: O nosso podcast lá, Forças do Bem, tá, tá no YouTube. As mídias é, todas aí, Instagram, Facebook e tal. Se você entrar, DEL, D-E-L. De delegado, de delegado Maurício Freire ou delegado Maurício Freire você vai achar em todas as mídias algumas dicas, as pílulas de segurança
0: que estão
1: sendo produzidas graças à fantástica equipe, eu tenho, me perdoe aqui falar, mas é uma equipe maravilhosa da TV Gazeta. Pode falar de, de lá quem você quiser. Cima Gazeta, do... Do... Ah, lá. É. 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 De lá de cima do último é. andar, da última plataforma da torre até quando eu chego no estacionamento o pessoal me recebe ah, com muito é. carinho ali, ali com é o... muita atenção. Ali é
0: sensacional. A é galera, Gente é... do
1: bem. E estão permitindo a gente levar essas dicas de segurança, essas pirulazinhas de segurança, dando dicas do Pix, de como entrar em casa, sair de casa, enfim. De uma série de cuidados aí, entrar na água, no mar. Fizemos um programa todo dia fantástico do mar, né?
0: É que agora a gente vai começar a entrar no inverno, né? Isso. Mas isso é, para quem frequenta no verão a praia, importantíssimo.
1: Muito importante. É o cuidado na estrada, o cuidado na viagem, enfim. Essas dicas são importantes. Ajuda você a ter segurança e estimule os seus amigos, compartilhe sem dó isso aí, tá? Entra no no YouTube, entra no Instagram, entra no Facebook, Forças do Bem, Del Maurício Freire, Delegado Maurício Freire, e e nos ajude a levar um pouquinho dessas dicas, dessa segurança para você aí.
0: É, tá aqui, ó, eu tava até olhando o seu Instagram, é isso aí, arroba Del, Maurício Freire. Freire. Tudo junto. É fácil saber que é ele, porque tem o selinho de verificação, então tá ok. Pode seguir lá. Doutor, quero te agradecer demais pela presença. É, se você futuramente nos der a honra de voltar novamente, se você se candidatar você tem que voltar aqui pra <risos> falar porque eu sou vidente tem que voltar tem que voltar olá. aqui para falar com a gente porque isso é importante uhum. e eu te dou uma maior força que você sabe eu gosto muito do Obrigado. seu trabalho Obrigado. e é uma pessoa que não só por né, ser colega lá de estar de na emissora sempre, a gente se encontrando lá junto e tal, mas é porque eu acompanho o seu trabalho, então eu sei exatamente. Porque, eu, gente, vocês não têm noção. É delegado, o cara é piloto de helicóptero, dá instrução. Eu queria aprender a voar de helicóptero. Um dia eu quero fazer um voo, pelo fazer menos. Fazer um voo. Fazer um voo de helicóptero pra gente gravar umas imagens umas as <risos> lá de cima. Das imagens. Ó, nós vamos ficando por aqui. Você quer mandar um abraço pra alguém? Um beijo fora quem você já falou? Olha, é, eu sei aqui, é quando eu
1: entrei, eles tomaram meu celular, eu tô vendo o celular vibrando é, ali, um tá. monte de gente aparecendo. Então você que veio pelo meu é, celular, é, pelas minhas é. mídias, eu vou dar um oi para você aí. Obrigado pela companhia, obrigado pelo teu time, pelos teus telespectadores, obrigado por essa equipe fantástica que nós temos aqui. É, é uma alegria muito grande poder participar do teu programa. É uma alegria compartilhar contigo lá. Oh, que bacana. Tá? E, enfim, é, venha, acompanhe, vem com a gente. Faz a sua pergunta, se a gente puder de alguma maneira auxiliá-lo nas suas dúvidas, nos seus momentos aí difíceis né? que sejam, mas enfim, vem com a gente, estimula quem é do bem, quem é do bem tem que se incomodar, é agora o momento de se incomodar, vamos fazer uma grande corrente do bem aí para que a gente possa levar um mundo melhor aí para as nossas crianças, para o nosso futuro, para a nossa nação... E muito obrigado, é uma honra muito grande e quero recebê-los uhum. lá, todos vocês uhum. lá, no nosso podcast Não, Forças vamos. do Bem.
0: Nós vamos mesmo. Ó, galerinha, muito obrigado pela audiência de vocês. Ah, semana que vem a gente tá aqui junto de novo, na quarta-feira, né? A gente tem ao vivo novamente. É, já sabe, né? Deixa aquele like. Se você gostou do vídeo, compartilha com os amigos. Se não gostou, compartilha com os inimigos. quer <risos> pra se lascar. Ah, clica no sininho, se inscreva no canal que tá ajudando. Aliás, eu quero já... Pô, a gente tá muito feliz porque tem crescido o número de pessoas inscritas. Então, poxa, obrigado porque é vocês que se inscrevem aí e a gente fica muito feliz com isso. Compartilha que a gente tá felizão mesmo. A gente vai chegar em mil já, já. Tá 900 e pouco já, né? Ó... Ah, vamos chegar nos mil, ajuda aí, tá bom? Quando chegar no mil, nós vamos sortear um presente aqui pra todo mundo. E quarta-feira tamo junto, fiquem com Deus. Um abraço, delegado. Se quiser, mete bala aí, ó. Ah, vamos meter bala aqui, hein? Aí, Pode meter bala. Pode escolher e mandar bala aí. quem mandar você quiser bala. Vários um calibres. Um beijo, fiquem com Deus. Valeu. Um
1: abraço, pessoal.